0: Psychology Shorty, ein Podcast von Christoph Leitensdorfer. Heute zum Thema Gesellung unter Stress, Furcht und Angst. Gesellung kann als das Streben nach Interaktion mit anderen betrachtet werden. Gerade Stress ruft eine Neigung zur Gesellung hervor. Hierbei ist aber ganz wichtig, mit wem man sich gesellt. Denn dieses Streben nach Gesellung ist nicht allgemein, sondern sehr stark gerichtet. Und zwar auf Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Wenn ich beispielsweise gerade kurz vor einer Prüfung bin und starken Stress habe, weiß, dass ich noch viel arbeiten muss, dass ich mein Lernpensum vielleicht noch nicht erreicht habe, dann werde ich danach streben, mich mit anderen Studenten, die vielleicht gerade auf dieselbe Prüfung lernen oder die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zu gesellen, vielleicht gemeinsam zu lernen, aber auch mich mit diesen Menschen zu treffen, um wieder runterzukommen. Da ich weiß, die befinden sich in einer selben Situation, die verstehen mich und die werden auch auf mich eingehen, wenn ich beispielsweise Zeit zum Lernen brauche, wenn ich mich ausholen will. Wenn ich mich jetzt allerdings äh, mit Menschen treffe, die sich gerade ähm, in ihrer Ausbildung ähm, befinden, jeden Tag nach dem Schema F arbeiten, eigentlich keinen Stress haben und einfach nur ihren Feierabend genießen wollen, dann werde ich mich da nicht so gut fühlen und nicht die positiven Vibes bekommen, die ich mir erhoffe. Schachter hat das ganz gut äh, in einem Satz zusammengefasst. Jammer liebt nicht irgendeine Art von Gesellschaft, sondern nur jammernde Gesellschaft. Die Geselligkeit führt in Stresssituationen zur Furchtreduktion. Das heißt, man bekommt eine Klarheit über die eigene Lage und... Über die sozialen Vergleiche, die man dann mit den ähnlichen Personen aufstellen kann, kann man seine eigenen Gefühle interpretieren. Das heißt, dadurch, dass ich mich in meiner stressigen Prüfungssituation mit anderen zusammentue, die sich in der gleichen Situation befinden, werde ich merken, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm, es geht auch anderen schlecht. Ähm, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Wir motivieren uns gegenseitig. Das Ganze geht aber nur bis zu einem gewissen Punkt, denn dann fangen irgendwann Furcht und Angst an und hierbei ändert sich das Ganze nochmal ein bisschen. Aber was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Furcht und Angst? Furcht ist objektbezogen, Angst ist zustandsbezogen. Das werde ich mal an einem kleinen Beispiel festmachen. Wenn ein Mensch einer Schlange gegenübersteht, dann ist das eine Furchtsituation. Er hat Furcht vor dieser einen Schlange, vor diesem Objekt. Wenn der Mensch jetzt allerdings wegläuft oder aber die Schlange in ein Terrarium gesperrt wird, dann ist dieses Objekt, die Gefahr, die von der Schlange ausgeht, gebannt. Das heißt, die Furcht geht weg. Wenn der Mensch jetzt allerdings in einem Dschungel schläft, wo er weiß, in diesem Dschungel leben wahnsinnig viele giftige Schlangen, Skorpione, was auch immer. Er sieht sie gerade nicht, aber er weiß, er befindet sich in einer ganz, ganz gefährlichen Situation, die auch anhält. Und die Gefahren kommen eventuell aus mehreren Richtungen und somit ist er in einem Zustand gefangen, der ihm Angst macht. In Furchtsituationen lässt sich genauso wie in Stresssituationen ein Streben nach Gesellung sehen. Ebenso ein Streben nach Gesellung mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Allerdings ist es wichtig, dass das Furchtniveau auf einem ähnlichen oder geringeren Level ist. Das heißt, wenn man jetzt, um auf diese Schlangensituation ähm, zurückzukommen, mit einem... Mensch mit einer sehr stark ausgeprägten Schlangenphobie zusammensitzt, wird das das eigene Gefühl nicht unbedingt verbessern, dadurch wird die Situation noch stressiger. Um das mit den Worten von Berkowitz auszudrücken, Jammer bevorzugt jammervolle Gesellschaft, solange sie nicht zu jammervoll ist. In Angstsituationen ändert sich die Richtung der Gesellung, und zwar entweder hin zu einer Gesellung, mit Menschen, die sich nicht in der gleichen Situation befinden, die somit als Ruhepol dienen können, die einen etwas beruhigen können. Oder aber, wenn man Angst vor Spot hat, ähm, wenn man diese unerwünschten Emotionen, die man hat, verbergen möchte, dann kann das Ganze auch hin zu einer Isolation führen. Das heißt, der Mensch begibt sich alleine in seine Angstsituation, er möchte nicht, dass sein Umfeld davon erfährt, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll und ist somit alleine in dieser Angst gefangen. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Hören von dieser Folge Psychology Shorty.